0: Просто юридично. Всім привіт, в ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту, а саме Марічка Ігнатова та Марта Павлишин. Сьогодні у нас другий раз, 44-й епізод, бо хтось пропікався много разів і не дорахувався всіх епізодів нашого подкасту, тому такий 44-й сьогодні у нас епізод нашого подкасту. І е, сьогодні ми будемо говорити про конфіденційну інформацію на перший погляд здається, ну що можна розказувати про конфіденційну інформацію, коли це усіх на слуху, і коли, в принципі, всі мають плюс-мінус якесь уявлення, що це таке. Але насправді конфіденційна інформація це дуже правова категорія, яка регулюється різними нормативно-правовими актами, деколи навіть можуть виникати серйозні колізії з цього приводу. Тому я вважаю, що варто таке обговорити
1: це. Як ти думаєш, Марта? Я тобою цілком згодна, тому що ти, коли тепер приходиш з кимось співпрацювати, тобі замість того, щоб оформити договір підряду чи трудову, кажуть, ось NDA, підпиши, будь ласка. Так, а
0: потім ти... візьми і зареєструйся на якомусь сайті, щоб надавати якісь послуги. Ще там свій диплом підтягни, mm-hmm. дані про свою адвокатську діяльність, прізвище, ім'я по-батькові, номер телефону, ну, ну, типу, так. Так,
1: ми просто наступні п'ять років за цим договором який ти підписала, можемо юзати всю інформацію про тебе, а ти про нас? Ні. А Та. потім ми до тебе прийдемо з позовом. Ти така, давай нам бабки за порушення NDA. А ти угу. така, ой, а я не знала. Так, ну, ми не
0: будемо тільки про NDA говорити сьогодні, але в тому числі про це, тому що дійсно зараз куди не піди, тобі зразу починають сунути оце disclosure agreement або ж договір про нерозголошення конфіденційної інформації, і, як показує практика і мій досвід, мало хто насправді це читає. А потім є вже, до речі, судові справи навіть в тому самому IT, де за розголошення конфіденційної інформації дійсно суд застосував Санкцію, це був наш львівський господарський суд, про те, щоб стягнути, власне, оцю, оцей штраф, який був передбачений договором. І це прямо була якась сенсація. Мені здається, що це вже було в 2019 році. Але, anyway, перед тим, як ми почнемо говорити вже по суті, я нагадую наш традиційний дисклеймер, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є. Юридичною консультацією, якщо вам потрібна юридична допомога, то, будь ласка, звертайтеся до нас індивідуально, і ми вас проконсультуємо. Звучить, знаєш, як е,
1: погроза. Ну, до Я кого ж звертатися? <рес> <рес> Слухай наш
0: подкаст, то і ми консультуємо. <рес> <рес>, куди ще звертатися? <рес> Окей, добре. Давайте спочатку розберемося, що таке конфіденційна інформація. Е, різні пошуковики, в тому числі Google, в тому числі та сама Вікіпедія. Каже, що конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням. У нас з
1: тобою однакова пошуковики. Ну, звісно, перша сутка волі. Ти зараз дискредитуєш весь цей випуск.
0: Ні, я не дискредитую, насправді, тому що це реальне ( stuffed) визначення, воно абсолютно має право на ( Mysterious) життя, і ті, хто дуже прискіпливо і, скажімо так, десь негативно із обережністю ставляться до самої Вікіпедії, я вас розумію, але з іншої сторони у Вікіпедії є досить непогані фільтри і політики адаптування та перевірки на адекватність, і і, ну, насправді, не було в мене ще ніколи такого якогось курйозу, з, в тому числі з Вікіпедії, щоб щось там mm-hmm. було не так. Але тим не менше, насправді, це одне з визначень конфіденційної інформації. Їх, насправді, є безліч, їх і може бути безліч, тому що це гранично широкі поняття. <смеш> та такий тут інсайджок. Ем, е, і насправді визначень може бути безліч, але та, тобто, це є певна інформація яка, скажімо так, є в обмеженому або повністю закритому доступі від інших осіб, вона в собі несе певну, певні дані стосовно фізичних або юридичних осіб, і власне саме ці фізичні або юридичні особи вирішують на власний розсуд, як розпоряджатися цією інформацією.
1: А, і вона, до речі, належить до ряду інформації, яка є інформацією з обмеженим доступом. Mm-hmm. Того й конфіденційно, в принципі, ж логічно. Mm-hmm. А, до речі, стосовно пошуку юридичної інформації, безоплатна права допомога ж має активно використовувати цей Вікі Лігал Uh-huh. Це ж він від них. Uh-huh. І в них є доволі багато корисних статей. Особисто, uh-huh. коли мені, наприклад, знаю чесно, впадло відкривати 10 законів підряд, uh-huh. щоб чимось розібратися, я, до речі, до них заходжу, і там місцями доволі внятно і Добре розписано про деякі речі, тому uh-huh. от ця стаття, я колись писала то все персональні дані, конфіденційна інформація, я думала, що я буду така класна отримувати цей сертифікат міжнародний, працювати в ІТ, всі ці security протоколи по інформації бла-бла. Uh-huh. Та тепер я займаюся uh-huh. далеко на конфіденційну інформацію, але я любила ці всі закони, вони мені були дуже цікаві, і мені дуже сподобалося, останній раз коли я перевіряла, там е, вічно були ось ці питання щодо того, що таке конфіденційна інформація, як сповідноситься mm-hmm. конфіденційна інформація персональні дані, е, чому визначення конфіденційної інформації різні в різних законах. Там, до речі, доволі цікава стаття, я зараз зроблю невеликий спойлер, тому що вони говорять, що, наприклад, конфіденційна інформація про юридичну особу це теж не поняття комерційної таємниці. Mm-hmm. А що я думаю, з теоретичної точки зору тут можна буде дискутувати, але з практичної точки зору, як на мене, цілком спокійно можна це говорити, тому що комерційна таємниця а, це реально конфіденційна інформація, бо вона теж є з обмеженим доступом і вона може обмежуватись на розсуд юридичної особи. Mm-hmm. Або як вони прирівнюють відомості про фізичну особу до персональних даних, що теж свого роду, як на мене, з практичної точки зору, для кращого розуміння, щоб не заглиблюватись в теорію, доволі правильна позиція. Тому, якщо, це таке собі, знаєш, тобі, якщо людям хочеться розібратися в якихось юридичних питаннях, mm-hmm. слухайте нас, але якщо хочете почитати, можете ще ну, не боятися читати ось це Вики Лігал Ейд, бо вони доволі хороші.
0: Так, насправді така невеличка
1: безкоштовна реклама Вікі Ліґі
0: Лейт. Чим ще вони класні? Тим, що вони оперативно апдейтять інформацію, наприклад, стосовно різних аспектів, які можуть стосуватися періоду воєнного стану, то в них одразу є багато там дисклеймерів, вони класно дають посилання на всі нормативні перію акти Перед статтею, де вони вже розписують, конкретно роз'яснюють, але перед тим вони дають посилання на нормативно-праві акти, які вони юзають. І так, коротше, це класний ресурс, ми теж ним користуємося. І якщо вам потрібно дійсно швиденько спробувати розібратися в чомусь або не переривати велику кількість НПА, то можете заходити і читати Вікі
1: Нам пора просити людей платити нам за рекламу.
0: <свят> Та, ми можемо попросити питання, чи заплатять. <свят> <свят> так, хвилинка Добре, повертаємося до конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація, так як ми вже говорили, це може бути інформація про фізичну особу, може бути про юридичну особу. Так само конфіденційна інформація, от тільки вона називається, ну не те, що називається різновидом, є службова інформація, це є інформація, яка є інформацією з обмеженим доступом, і в свою чергу вона обмежується доступом лише тих осіб, до службових повноважень яких – Ходить так само цей доступ до цієї інформації. Ну тобто, люди, які, наприклад, працюють в облдержадміністрації чи в органі місцевого самоврядування, вони мають певний доступ до інформації, яка не є публічною і не може бути публічною в силу закону чи в силу своєї природи. І відтак ця інформація є службовою, тобто, поки Кількість вони. Є якісь викраденої бруківки в ви Львові. ніколи не дізнаємося, тому це є інформація, яка майже дорівнює грифу секретно державної таємності. Це не службова, це таємна. Так, це таємна інформація. Е, от, та, тому службовці, які є на службі, вони мають доступ до певної інформації, яку вони не можуть розголошувати, наприклад, публічно, постати в Фейсбуці чи ще щось. І ще є цікавий такий момент, що, наприклад, коли ми звертаємося в порядку закону про доступ до публічної інформації. Ми, наприклад, не знаємо, чи не впевнені до кінця, чи ця інформація є з обмеженим доступом, чи все ж таки є публічна. І тут такий прикол, що якщо ми не знаємо напевно, то доступ обмежується лише до інформації, а не до документу. Тобто, якщо ми запитуємо якусь інформацію, точніше, навіть не так. Якщо ми запитуємо якийсь документ, що нам надали, то якщо в цьому документі є інформація, частково, яка є публічною, а та, яка... і частково та, яка є з обмеженим доступом, то то, що з обмеженим доступом, мають якимось чином закрити, замалювати і дати тільки з тою частиною копію, яка є з публічним доступом.
1: Вона, по ідеї, схожа, знаєш, на кожен новий сценарій Марвелівського фільму, де ти бачиш тільки свої репліки і не знаєш репліки людини, яка пробовує з в діалозі.
0: Та, а мені, до речі, цікаво, чи були колись такі випадки, що люди просили дати доступ до інформації, навіть не так, попросили mm-hmm. якийсь документ, а їм просто дали пусті листочки А4, бо там вся інформація з обмеженим доступом. Знаєш, тобі дають такі 200 листочків А4 чистих, і все, типу, ну, от ти ж просив, ти документ маєш на
1: 200 сторінок. Я думаю, що, може, знаєш, було таке з архівною інформацією. А, тому що ж архіви поступово відкривали, типу, да, що вони не да. були доступні там uh-huh. до певного року, uh-huh. а, і відповідно там, могли давати якусь архівну інформацію uh-huh. частково заблюрену. Я просто пам'ятаю, мій дідусь колись ходив в архів, uh-huh. <с-> брав фотоапарат. І фоткав, але це, ну, типу, на той момент вони вже були розсекречені, ага. це вже можна було робити. Але та, там місцями було щось замальоване. Тобто, я uh-huh. бачила ті фотографії. Там місцями, ну, типу, хто, знаєш, якщо це були якісь старі КГБшні документи, uh-huh. то там могли просто ручкою щось замалювати ще, що типу, давно-давно, uh-huh. а uh-huh. типу, не тоді, коли видавали uh-huh. той документ. Uh-huh.
0: От, і так само будьте готові до того, що якщо ми вже говоримо в контексті закону про доступ до публічної інформації, якщо ви перевищуєте в запиті, якийсь певний обсяг по сторінках, то орган, до якого ви звертаєтеся, може, ну, має право точніше вас зобов'язати заплатити за оцей овер типу, в плані тих самих копій чи в плані, якщо ви навіть... Ну, точніше, навіть не так. Можна попросити на електронному носі, та, наприклад, там, разом із запитом подати диск чи навіть флешку. Але все одно ну, орган може сказати, давайте ми надамо в паперовому форматі і має право запросити плату за це. Там в законі визначено, власне, який овер цей обсяг, за який вже потрібно буде платити. Тобто, частина надається безкоштовно, а части... за іншу частину, якщо ви перевищуєте ліміт, вже треба буде заплатити. Це в рамках програми Payperless, чи що? Не
1: Трубуємося знаю. Трубуємося проти разом дуже e-.. e-... складно. 100 сторінок можна, 100 першу ні. Ти б уявляєш, ти береш, був притик, плюс одна сторінка і тві, ти 100 сторінок по правому вигляді, а останній – слайд на флешці. Ну, я не знаю,
0: це вже точно треба бути якимось жмотом, щоб отак попросити. Типу, знаєш, давайте ви мені отут 100 сторінок даєте так, а решту ви мені скидаєте на плешку. Хоча, якщо всі жарти в сторону, то не бачу взагалі проблеми переходити на абсолютно повністю електронний документообіг в цьому плані. Ну, тобто громадянин звертається онлайн через якусь форму чи поштою надсилає свій запит, і йому поштою надсилають відцифрований той самий документ. Ну, мені здається, що в принципі має йти вже така тенденція, наскільки я розумію, вона йде в, в тому числі в державних органах, органах місцевого самоврядування для того, щоб ну, ті документи, які старіші їх оцифрувати і зберігати їх на певному сервері, а нові, коли видаються, то одразу забезпечувати наявність електронного документа. І ну, таким чином одразу їх скидати. Я навіть останнім часом, коли отримую якісь документи, від державних органів, то я бачу, що ну, я завжди прошу, щоб мені присилали на пошту електронну відповідь. Ну і, в принципі, не проти, якщо мені пришлють поштою Укрпоштою. Але на що я звернула увагу, що е, ці всі документи е, підписані електронним цифровим підписом. Тобто там mm-hmm. видно, що е, ну, конкретно це є такий штрих-код, коли накладено, ким накладено. Тобто вони підписують цифровим підписом. І, в принципі, цей документ Одразу є в електронному форматі. І я думаю про це, що ну, типу, напевно більше я не буду просити в подальшому, щоб мені присилали паперові документи, я буду
1: просити, щоб це було тільки в форматі онлайн. А я, до речі, мала часом, останнім часом мала досвід звернення за публічною інформацією. Mm-hmm. От, е, я писала національну поліцію. З питанням, що вони мені дали інформацію по 301 статті Кримінального кодексу, скільки було відкритих проваджень за рік. Mm-hmm. Це по виробництву розповсюдженню порнографії. Mm-hmm. І скільки було відкритих кримінальних проваджень, скільки закрито, яка там розбивка по типу, підозрюваних особах, скільки чоловіків, скільки жінок. І, що цікаво, я написала в поліцію, поліція мені каже, типу ми не видамо такі статистичні дані, вам треба Куди вони мені перенаправили? В прокуратуру. Uh-huh. І, але вони самі надіслали запит в прокуратуру, так що uh-huh. прокуратура мені відписала. Типу, мені навіть не треба було писати після відповіді поліції в прокуратуру, uh-huh. вони самі це скерували в прокуратуру, що, до речі, доволі зручно і uh-huh. зекономило мені час. І теж поштою відправляли, і, ну, типу, електронною uh-huh. а, відповідь з усією інформацією, яка мені була необхідна, так що. Прикольно, я зацінила, мені сподобалось, я готова писати ще.
0: Окей, okay, там, не знаю, будьте як Марта, пишіть звернення про доступ до публічної інформації.
1: До речі, я сумнівалася в тому, чи така інформація, наприклад, типу, там, кількість відкритих проваджень по статті відкритою mm-hmm. і, і решта штук, насправді виявляється... Так, ну, можна
0: якщо ти не запитувала конкретно, наприклад, там, дані сторін чи дані підозрюваних, обвинувачених, я думаю, що це не проблема, тому що, е, ну, скажімо так, це є відомості, які не можуть бути засекреченими чи обмеженими mm-hmm. в силу того самого закону, тобто для статистичних даних чи для розуміння їх можна шарити, та? бо навіть якщо, ну, знову ж таки, повертаючись до тої ситуації, коли ти робиш запити, тобі, наприклад, там, ти просиш, дайте так само якусь умовно коротку вижимку з фабули справи, та? то коли вони це надають, то вони замальовують всі дані особи. Таке саме, mm-hmm. наприклад, в рішенні судів, коли ти заходиш в реєстр судових рішень, там так особи один, особа, два. Так, особи один, особи два, та, особи один, особи два. Особи але все там бувають профтики.
1: Який називається сайт судової влади. Так, сайт судової влади. Тому що, mm-hmm. та, тому що а, типу, це, до речі, доволі цікава штука, бо колись мені треба було, а, на моє перше стажування, мені треба було mm-hmm. ресерчити а, абсолютно всі справи, які а, стосувалися а, так, коли я стажувалася вже три роки пройшло, то можна говорити, які стосувалися агрального. Вичерпався
0: вичерпав строк індії.
1: <рив> так. Ну, типу, т- то, в принципі, на секрет. Коротше, стосувалося агрального бізнесу. Типу, uh-huh. всі е- справи, які йшли по агральному бізнесу. І я не стільки буквально сприйняла це завдання, де треба було писати, е- які там були сторони, що я просікла, що сайт судової влади, uh-huh. якщо е- ну, типу, процес розгляду справ суді ще, типу, триває, mm-hmm. то вони пишуть е, імена, прізвища, ну, типу, інформацію сторін, попри те, що а по проміжних документах, наприклад, по ухвалі про відкриття провадження, mm-hmm. воно заблюрено. І Тому ти просто береш номер судової справи, копіюєш mm-hmm. з реєстру судових рішень на сайт судової mm-hmm. влади і шукаєш, хто реальні сторони, по кому це відбувалося. Тому та, тут момент, який просідає, і про це знають, але чогось ніхто не хоче. Ну, ніхто особливо не займається е, типу, цим питанням, щоб це закрити, тому що Наскільки um, я розумію, сайт судової влади використовується як один із тих ресурсів, через які інформуються громадяни mm-hmm. про те, що їм yeah. Uh, yeah. приходить повістка. So, що їх викликають
0: в суд, що там засідання. Та, да, ну власне це є така цікава ситуація, тому що до речі, вони, інформація okay. про сторони насправді доступна завжди. Тобто там, я про себе, допустимо, на сайті судової влади, коли я ще практикувала і ходила, ну, типу, працювала в такому консалтингу і ходила на судові засідання, там якось так по-дебільному, що по моєму прізвищу підтягується... Одна справа, де мене попросили піти замість іншої людини, яка вела цю справу, і по тій справі суддя винесла рішення не в нашу користь і не в користь мого клієнта, і це так тупо, що це одна єдина справа, яка висить на судовій владі, де твоє прізвище вказано як представник, і ця справа програшна.
1: Це, не, це дуже підриває мій імідж. От візьмуться за тебе, знаєш, типу почнуть тебе ресерчити. Типу і такі дивіться, дивіться.
0: дивіться це це льога така тупа, митна справа. Ну, я знала, що вона там програшна. Мені ага. просто треба було піти і послухати то грьобане рішення, <світ> але чомусь тільки по ній. При тому, що всі решта справи, де виграшні, я чомусь їх не, не підтягну. Ну, їх можна підтягнути, але тільки за номером справи. А якщо ти шукаєш за прізвищем <світ> сторони чи представника, то це, тільки та справа.
1: Короче,
0: <рес> це сумно.
1: Але, до речі, ти почала згадувати про те, що статистична інформація не може обмежуватись, mm-hmm. а є ж категорія інформації, яка не може бути mm-hmm. конфіденційною. Mm-hmm. Я пам'ятаю, це що з універу, що це інформація про стан довкілля і стан харчових продуктів. Тіба, mm-hmm. я це запам'ятала на відріз. А там ще є, боже, ем, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища, mm-hmm. незвичайні події, що, в принципі, ясно. Стан здоров'я населення, життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне забезпечення, обслуговування і так далі, соціально-демографічні показники, стан справ і з правами і свободами людини, до речі, Тіпо, це важливо. От мені цікаво,
0: типу, те, що зараз перелічуєш, воно все має насправді ага. сенс, тому що, от, наприклад, той самий коронавірус, та коли там інформували, хоча теж, мені здається, це все таке піздьош-піздьош. В е- в контексті реальної кількості угу. захворюваних і те, що облікувалося. А от, допустимо, зараз в плані військовослужбовців, які е, отримали поранення і ті, які загинули. Ну, тобто цієї угу. інформації, ну, скажімо так, вона є, вона час від часу появляється, і то про неї говорять, якщо, мені здається, раз чи два згадав Зеленський угу. і е, Генштаб, але як ти думаєш в контексті цього положення про те, що інформація не може бути конфіденційною, яка, наприклад, стосується великої категорії людей, яка може мати вплив на категорію людей, ця інформація, вона, ну, типу, до чого вона
1: відноситься? А, мені здається, що... Типу, ну, це ж право на інформацію, це ж твоє конституційне право. І mm-hmm. мені здається, що воно може належати до ряду тих, які можуть обмежуватись в період воєнного стану. Mm-hmm. Я не пам'ятаю статтю в Конституції, тому я не можу одразу підтвердити, але е, я думаю, що те, що ця інформація не є такої публічної інформації втрат рашки, угу. то це, зокрема, зумовлено тим, що вони можуть послатись на це. Але з другої сторони, це так само питання того формату, в якому ти, типу, цю інформацію подаєш. Тобто, умовно, mm-hmm. е, наскільки можна говорити, що ця інформація типу, є конфіденційною чи приховується, якщо вона все-таки зринає час від часу в просторі, в медіа, mm-hmm. просто не в такому вигляді, як е, зринає інформація про втрати Росії. Мені здається, що ну, закон він же ж не визначає форму і частоту цієї інформації, до якої ти можеш мати доступ. Тобто, от, наприклад, це ж закон про доступ до публічної інформації, він ж не передбачає того, що вона вся має бути відкрита. Вона означає, що ти маєш мати до неї доступ. Тобто, що якщо її немає на якомусь офіційному сайті, ти можеш через ось це звернення отримати до неї доступ. Mm-hmm. От, типу. І я думаю, що тут в цьому прикол. А я думаю, що ну, типу, я виходжу з такої логіки.
0: Що е, ця інформація належить до категорії про особовий склад Збройних сил України. Е, е, інформація про особовий склад, про кількість, зокрема в умовах воєнного стану, є інформацією з е, ну, як мінімум, з обмеженим доступом, і тому я думаю, що наразі, е, враховуючи ось цю норму. Інформація про те, скільки загинуло, вона також належить до, цього, до цієї категорії, і тому вона не висвітлюється публічно. Mm-hmm. Ну, тобто, плюс, для того, щоб, скажімо так, якась інформація з обмеженим доступом стала публічною, мені здається, що має бути відповідне рішення розпорядника цієї інформації. Тобто, за, ну, умовно. Коли завершиться воєнний стан, тоді, можливо, і буде прийнято рішення про те, щоб оприлюднити ці дані і показати фактично ту кількість.
1: Хоча я дуже сумніваюся, що воно насправді буде так зроблено. Ага. Я, не знаю. я не знаю. Це може, напевно, залежати від mm. розвитку подій. Наскільки mm. це буде важливо для якихось інших процесів, які будуть йти паралельно. Mm-hmm. А, бо, ну, типу, з того, що я пригадую з історії, фактичні втрати, там, чи цивільного населення, mm-hmm. чи такого, вони все одно через кілька років по завершенню війни по факту, оприлюднювались. Це ж питання підрахунку, mm-hmm. наскільки mm-hmm. там та, та. та, можна, типу, десь mm-hmm. точно підрахувати. Mm-hmm. Mm-hmm. А, до речі, цікава штука, що, наприклад, міжнародні договори, mm-hmm. про них так само має бути вся інформація в доступі публічному. А, і тут є цікава історія, яка пов'язана mm-hmm. з пактом Молотова-Ріббентропа, бо кажуть, mm-hmm. що є ж міжнародний договір, який віденський, здається, про право міжнародних договорів. Та. Де врегульовано, що Віденська конвенція. Так, Віденська mm-hmm. конвенція, що інформація про всі міжнародні договори, які укладаються державами, mm-hmm. в тому числі mm-hmm. двосторонні, має бути публічною, тому держави надають їх до реєстратора, який створений mm-hmm. про організацію Об'єднаних Націй, який їх реєструє, ці міжнародні договори, і вони є в єдиній базі, mm-hmm. їм присвоюється номер. І це важливо зараз для процесу. Чому це важливо? В тому числі, це пов'язується з тим, щоб уникати таких от приколів, як було з пактом Молотова-Ріббентропа, mm-hmm. коли типу, Радянський Союз з Німеччиною собі підписав договір про те, як вони будуть, будуть ділити Європу. І щоб уникати таких типу, надалі історій, де держави по факту врегульовують у своєму внутрішньому договорі суверенітет інших держав, які були незалучені. Зокрема, існує ця норма, і тому типу, в Україні наприклад, теж все, що Україна підписує, все, що стосується там, наших uh-huh. прав зобов'язань України, воно теж має бути публічним.
0: Але хіба такі договори, там, які стосуються суверенітету інших не є апріорі нікчемними? Ну, тобто
1: хіба можна навіть за міжнародним правом укладати такі договори? А, та ні, не можна, але... <зум> Його <зум> це зупиняє. Його це зупиняє, типо... Е, от, е, типу, вони, вони по факту та вони апріорі будуть нікчаними, але mm-hmm. мені здається, що це знаєш як один із превентивних заходів, щоб е, типу ніхто і не думав такі договори укладати. Хоча, ну типу, ти. По факту ніколи не знаєш, наскільки небезпечними є договори між Рашкою і Китаєм про оренду землі і що там в результаті той Китай робить. Типу, бо є доля того, що деякі речі, вони є, типу, умовно підкилимні. Плюс є моменти, наприклад, того ж самого шантажу, який був так само, наприклад, між Україною і Китаєм в контексті уйгурів. А коли вони сказали, типу, не забрати свій підпис під засудженням, типу, ми вам, не... ну, типу, принаймні так говорять, mm-hmm. що це був один з варіантів шантажу, що, типу, ми не дамо даво... вам коронавак, якщо ви не заберете свій підпис під резолюцію про засудження дій Китаю щодо Югорів. Тобто все-таки вплив на державу, на її рішення десь присутній, навіть, типу, за mm-hmm. рахунок такого Угу.
0: Окей, добре. Повертаючись до контролю інформації. Та давайте ще трохи поговоримо в контексті інформації, конфіденційної інформації про особу. Тому що ми знаємо, є поняття персональних даних, є поняття е, інформація про особу, є поняття конфіденційна інформація. Поняття персональних даних, інформація про особу це, в принципі, тутожні поняття. А от що стосується інформації, про, конфіденційної інформації, в принципі, то принаймні так кажуть, що це підвид тої самої інформації про особу. Тобто інформація про особу – це ширше поняття, і різні види та категорії інформації про особу, вони врегульовані різними законами України та міжнародними актами. Ну, наприклад, банально це є прізвище, ім'я по-батькові особи, mm-hmm. це є персональні дані, це є ті дані, за якими можна ідентифікувати таку особу. І мені здається, що мало ймовірно, що в принципі може бути такий меч, який співпаде і по прізвищу, і по імені, і по-батькові. Е, Іванові Іван Іванович. Ну, це якийсь трохи каламбур, який зазвичай використовують в там, моктрайлах
1: чи якихось mm-hmm. штуках. Але я, е, типу, я якось гуглила це. І, типу, реально є така річ, що якщо це особа, яка має прізвище Мельник,
0: mm-hmm.
1: ну, типу, там мельників явно багато. мельників багато. Mm-hmm. І є ясно, що збіг ті, типу, по батькові він може бути. Ну, типу, якщо збіг по імені, він так само типу, десь mhm. може бути присутній. Збіг по батькові, він можливо типу менш такий е... ймовірність того, що він десь буде, але все одно такі м-м, такі mhm. речі можуть виникати. Тому, наприклад, якщо вам відомо про якогось мельника в якомусь населеному пункті, який народився в якийсь рік, то це і більша ймовірність того, що її можна ідентифікувати цю людину, ніж маючи просто. Mhm чи ім'я по батькові, або, ну, або прізвище
0: угу. те, що назвали мати... Марта, це є ще одні види, підвиди персональних даних, інформації про особу. Це є дата народження, вік, стать, сімейний стан, національність, е, національність релігія, е, релігія, в тому числі е, місце проживання, місце реєстрації. Розміру плати праці. Та, е, о, це взагалі, слухай, це прям е, мені здається, що деколи це є більш конфіденційна інформація, ніж все решта. Ніж все решта та.
1: Але залежить, де, да, тому що я, наприклад, е, ну я скажу так, що, типу, це офіційно, розмір твоєї плати праці офіційно залежить до конфіденційної інформації. Uh-huh. Але є компанії, які це розкривають. Ну, є, наприклад, компанії, які можуть розкривати зарплату партнерів, uh-huh. е-, типу, C-Level, менеджмент, от. uh-huh. е- я не знаю їхньої мотивації для цього, тобі, але вони можуть таки розкривати. Ну, от, так само державні
0: службовці, та. відповідно до закону про запобігання корупції, вони зобов'язані декларувати свої майнове становище, доходи, ну і відповідно там інформація, що стосується їхніх заробітків, вона є публічною, але все решта, типу там
1: адреса проживання, вона йде персоніфікована. Так, але навіть ось ці декларації, до речі, mm-hmm. ну типу вони не вважаються конфіденційною інформацією, mm-hmm. але можна помітити, що те, яка інформація в них засекречена. Mm-hmm. Зазвичай ця інформація, яка стосується... Або місця розташування нерухомості, є mm-hmm. таке щось, типу що от є відомо там, в принципі, що є нерухомість відома її площа. Бо періодично Ta, там цього просто пише категорія, Ta.
0: наприклад, квартира чи е, будинок, е, зазначено площу, зазначено, мені здається, оцінку, Ta, оцінку, і оцінку і зазначено власників. Ну, яка частка, якщо це, наприклад, там ну,
1: і, і все. Тобто адресу як таку не вказується. Та, бо наприклад, цього достатньо, щоб зрозуміти, чи є там якийсь корупційний елемент чи немає, типу сама оцінка там чи відповідається оцінка ті типу заявлені площі і решта. А наприклад, якщо є інформація про родичів, членів родини, то щодо них теж може бути заскречена інформація. Ось. Бо... Так, плюс є ще така можливість
0: вказати, що родич не додав інформацію про наявні в нього
1: об'єкти власності та, знаєш, приписав на маму 10 квартир, мама не надала інформацію про 10 Слухай, квартир. Слухай,
0: зараз, наскільки я взагалі знаю, ніхто не, ну, точніше, закрили доступ до публічності цього реєстру, декларацій. Uh-huh. Ну, тобто, мені здається, що обов'язок декларувати нікуди не зник, просто немає доступу до декларацій, uh-huh. наприклад, як мінімум за останній рік, ну, тому що коли почалося вторгнення, то всі реєстри закривали, в тому числі в першу чергу цей, тому що це могло становити небезпеку для чиновників, особливо які знаходилися на територіях, які тимчасово окуповані, чи де ведуться активні бойові дії, бо, тому uh-huh. що вважається, ну і не тільки вважається, зазвичай, коли там орки заходять, то вони шукають одразу представників місцевої влади. І тому ну, прийнято uh-huh. рішення було закрите, в тому числі цей реєстр. Um, Але зараз uh-huh. м, мені здається, що й петиція я вже набрала 25 тисяч голосів необхідних зараз, пропонується повернути, відкрити знову ж таки доступ до цієї інформації. А, ну, тому, що, тому що час пройшов, якоїсь такої реальної небезпеки вже в принципі немає. Ну і оскільки ми позиціонуємо себе правовою країною, плюс, мені здається, це ще одна з вимог, в тому числі, Європейського Союзу, що, типу, боротьба з корупцією, реформи, в тому числі, має бути відкрита інформація, ну, це треба зробити.
1: До речі, така цікава річ є, що конфіденційна інформація – це заявки та матеріали на видачу патентів, і в мене є перепущення. Тому що до особистих немайнових прав в сфері інтелектуальної власності належить право автора не зазначати себе як автор об'єкту, залишатися анонімним. Я думаю, що це може якось пов'язано з тим, або це пов'язано з питаннями пріоритетності подачі заявки, наприклад, на торговельну марку чи на винахід, щось таке. Ну, це цікаво, тому що
0: ну, те, що стосується торгових марок, ти можеш знайти заявника. Навіть на етапі, коли ця марка ще в процесі реєстрації.
1: А, ну, чекай, там патенти. Чи це тільки стосується, цікаво, чи це тільки патентів стосується, чи загалом? Ну, там точно заявки та матеріали не ведуть. Та, там тільки патенти. Mm. А, ну та, до речі, цікаво, що, наприклад, авторське, ті свідоцтва про авторське право там не згадуються, тамки теж. А, до речі, забороненою, не забороненою, конфіденційною є інформація, яка стосується сукупності відомостей про фізичних осіб, які постраждали від насильства. Uh-huh. А, от, що міститься в реєстрі, що є інформація з обмеженим доступом? А, митна вартість товарів. Ось то я не знаю інформація, що міститься в заяві про державну реєстрацію лікарського засобу та додатка до них. Це теж цікаво.
0: Mm-hmm. А... Е, я думаю, що це в тому контексті mm-hmm. ще до моменту державної реєстрації. Тобто, mm-hmm. поки воно перебуває в статусі розгляду, воно є інформацією з обмеженим доступом, а відповідно, коли реєструється, тоді вже й обліковується. Ну, чому? Тому що типу ж, всі медикаменти, ліки, в тому числі вітчизняного виробництва і імпортованого, вони обов'язково мають пройти певну сертифікацію, реєстрацію тут, і <гут> там бувало таке, що от коли ви заходите в аптеку, ви кажете, що ви хочете купити той чи інший засіб, а вам кажуть, що він більше не випускається, ну, точніше, не продається в Україні, тому що сертифікат чи там реєстрація закінчилася. <гут> ну, це, власне, і про те мова
1: йде. А, до речі, що цікаво, що цей список, він є невичерпним. І, в принципі, а... Ця інформація, яка тут згадана, може бути і неконфіденційною, якщо, наприклад, особа сама її розголошує і не приховує її. Але, до речі, що вважати розголошенням? Типу, є, наприклад, цікаве питання, якщо в тебе в профілі, в соціальних мережах зазначений твій вік і національність. Це є розголошення? Є. Yeah. А якщо цей профіль закритий, і його бачать тільки ті люди, які на нього підписані?
0: Ну, ці люди можуть зробити скріншот твого, з твоєї сторінки і пошарити десь. Ну, наприклад, якщо це в Інстаграмі, то типу, пофіг, чи це закритий, чи не закритий. Профіль там все одно в шапці завжди буде uh-huh. видно тому... Ну... ну, якщо
1: це щось, типу, не в шапці, там, умовно, допис чи сторі. А... Бо мені цікаво, тому що, це, мені здається, це питання до обговорення, тому що з однієї сторони ти теж закриваєш цей профіль. Mm-hmm. Закриваєш, тому що хочеш допускати туди тільки там людей, яких ти знаєш, mm-hmm. з якими ти знайома. Mm-hmm. І щоб тільки вони бачили якісь там, не знаю, твої сторіси чи ще там щось. І ти зараз так усміхаєшся в тебе, є якась цікава відповідь на це. Ти мене просто дебільний
0: жарт. Ні, насправді, типу, ти закриваєш свій профіль, забираєш дату свого народження, бо ти хочеш переконатися, а скільки людей в результаті знає твою дату народження і привітає
1: тебе в цей день. Ти Так. <laughs> Я, до речі, ні. Виходу. Я, до речі, ніколи не стала таких експериментів, тому що мені було, тому що я думала, що таких людей реально мало, і мені буде сумно, якщо вона не привітає. Але, до речі, в мене тато цікаву тактику має. Він mm-hmm. е-м, спочатку е-м, мав ім'я-прізвище в mm-hmm. Фейсбуці, а потім е-м, скоротив до ініціалів у нього. Mm-hmm. Тільки прізвище і ініціал його імені в Фейсбуці. Типа, имя по-батькови? Не-не-не, а. просто, типа, там прізвище и идеал. Перша буква. Да, имени, всё. И крапочка стоит. Mm-hmm. Это когда-то секьюрити. Загадковый мужчина. <съхи> <гум> так, але а, ні, ну, в принципі є люди, які типу, керять про свою безпеку, mm-hmm. які там періодично можуть закривати профілі. Це блогери люблять робити після атаки ботів, там, закривати профіль, все чистити, виходити назад. Але це типу, одне. А от реально питання того, що ти ж обмежуєш доступ до свого профілю відповідно до інформації, яку ти mm-hmm. розміщуєш в профілі, і якщо ти типу, там чимось ділишся, ну можна скринити, так. Mm-hmm. Але е, реальне питання е, того, що люди, ж коли ж підписуються на тебе, бачать, mm-hmm. що профлі закритий. Тобто, mm-hmm. не розумієш, що ти закриваєш його, бо не хочеш шарити цю інформацію зі своєю інстою. Тобто, mm-hmm. чи мають вони презумувати, коли на тебе підписуються, що якщо вони щось за скрин'ять цим поділяться, вони поділяться твоєю особистою інформацією.
0: Якщо я її пошарила, вони підписалися, заскрінили, поділилися. Я дуну особисто я буду вважати в будь-якому випадку це розголошення. Mm-hmm. Ну і якщо вже говорити про закриті відкриті профілі, кожен сам вирішує і має право вирішувати кого допускати до свого профілю, а кого ні. Ну, наприклад, я досить ретельно почистила свої підписки, і зараз там всякі ну, нейми чи людей, яких я не знаю, я не, не аксепчу їхні заявки. Ну, і плюс я дуже фільтрую, що я публікую. Знову ж таки, це все залежить суто від мене. Якщо я, наприклад, вирішую поділитися якоюсь е, такою sensitive е, інформацією в соцмережах, навіть в своєму закритому профілі я розумію, що ця інформація може піти далі. Тобто я розумію, що я її розголошую, і вона вже ну, може стати доступною дуже широкому колу осіб. Навіть банально, я відносно недавно бачила своїм е, давнім mm-hmm. другом, типу, я йому щось розказую, типу, хоча мені здавалося, що я толком нікому це не розказувала. Він такий, та, я вже знаю. Я така, what the fuck, звідки ти знаєш? Я ж там буквально сказала, ну, одній-двом людям, ну, типу, стосовки і все. Ну, тобто, people talk, тому uh-huh. ти саме працюєш з соцмережами, тому я вважаю, що це розголошення anyway.
1: А... Сумно, але е, слухає, people токі про комерційні таємниці компанії, але все одно до того прийдуть плати нам штраф. Мені здається, що е, цікаво по поба... це
0: відмінність в тому,
1: що коли це
0: ну в цьому контексті розголошення mm. якоїсь мі інформації, я їх не заставлю штраф платити, Хіба я буду дуже їх сильно трейлити, типу шукати там ініціювати якісь розгляд, скарги писати. Можливо, тоді і то не факт. А от комерційна інформація це зовсім інша річ. Ну, бо це гроші, але Там, я, це бізнес.
1: Я, я призумую, що в ЄС спала, я по цьому рішенню, бо в ЄС спала точно є кілька рішень по цьому. Зокрема, одна з них, яка стосується інформації в соціальних мережах публічних осіб. Угу. І я думаю, що якщо це стосується публічної особи, а, то там можуть бути інші правила, якщо в цієї публічної особи... Ну, умовно, є просто люди, які типу відомі, але mm-hmm. в них, наприклад, мало підписників там в Інстаграмі, бо вони не ведуть активний mm-hmm. Інстаграм, але, типу, і, того, і він в них може бути, наприклад, закритий. Mm-hmm. І... Але все одно, типу, вони публічні, тобто вони присутні десь там на Ютубі чи Фейсбуці, а відсті майже ні. Але, типу, звідти витекла якась інфа, її забрали. Типу, я розумію, що там інші правила будуть застосовуватися, ніж якщо. Ти, е, типу, десь там в інсті тусуєшся в закритому профілі, і ти там не, не, не лідер суспільних думок, ні? А, просто, ну, ти пошириш.
0: Е, я не, ну, не, не прокоментую зараз з точки зору законодавства, прокоментую з точки зору якогось суспільного бачення. В нас е, думка така, що раз ти публічна особа, то ти не маєш права опублікувати якоїсь хірні особистої, От, типу, як з цими uh-huh. перепустками, що любить вийобуватися, і так далі, і так далі. Тому що зразу ж тебе будуть за це кенселити, і зразу ж будуть вимагати якихось певних дій стосовно тебе, щоб тебе там звільнили, чи притянули до відповідальності, чи ще щось, чи ще щось. Ну тобто, уяви собі на секундочку, той самий Зеленський, він. Ну, Типу, бере і жорстко матюкається в Сторіс, чи там, ну, я не знаю, висловлює якусь свою позицію. Ох, складно навіть уявити. Коротше, він висловлює якусь свою позицію стосовно якогось іншого президента іншої країни, при тому в якийсь такий, ну. Дуже фамільярний спосіб. Ну так він ж це робив кілька
1: разів. Е, я говорю
0: не про того президента, тут і так все ясно, і
1: Ну от бачиш, є тіпа типу, ця от межа. Так, але якщо,
0: наприклад, не знаю, про, про Байдена, умовно кажуть, скажуть, угу. Твої ти старий пердун, типу, давай там гроші нам, давай літаки. Ну тобто в такий спосіб. Ясно, що суспільство цього не очікує, і вони, ну, скажімо так, десь негативно будуть це сприймати. Та, чи, наприклад, поїздки у відпустку на відпочинок, де полетів, в тому числі, хто це був? Заступник генпрокурора. Прігла ще забула. Ну, то, що він в грудні, nee. полетів до сім'ї <плес> ну, у відпустку, побачити з сім'єю. В принципі, ну, як чогось такого супер крамольного немає, але немає, якщо би це якийсь просто чувак, просто поїхав до своєї сім'ї і там виставив фоточку, чи жінка виставила фоточку. Але в нас це заступник генпрокурора. І зразу, ну, скажімо так, зовсім інша реакція. Тобто ти е, або робиш щось... це все тихо і не показуєш, або не робиш, ну і теж не показуєш. Ну, тобто, ну, коротше, ти показуєш? розумієш. показуєш
1: був же ж цей кейс з речницею прикурдонної Та, служби. Так, про софіцерка, яка полетіла в Париж. І... Так, і типу... Е... До речі, і ж на фоні цих всіх новин зараз заборонили держслужбовцям да. літати відпустки да, да, за кордони да. і решту приколів. Тільки якщо і... це службове відрядження і да. то, типу. От. І типу, я це десь розумію, насправді, чим це викликано, тому що, ну, типу, з людською. хоча мені здається, ми взагалі зараз залізаємо вже в право на приватність. Так. От. Але воно
0: дуже сильно пов'язане і да. корелює. знаєш, тобто, ну, бо знову ж таки, коли ми бачимо, говоримо про розголошення, ми говоримо mm-hmm. в контексті Інформації, яку ми розголошуємо. А тут ми говоримо ну, в контексті того, що публікується, і та, то саме право на приватність. Ну, тобто, е, людина має право на приватність, і так само, в тому числі, людина має право публікувати те, що вона вважає за потрібне. Але от коли ти згадала в плані публічних людей... Mm-hmm. І те, що ти згадала, що тут працює все по-іншому. Та, тут працює все по-іншому. І в контексті того, коли хтось використовує їхню інформацію проти них, і так само, коли вони самі розголошують цю інформацію, і таким самим чином дають можливість її використати проти них. Ну, коротше, це сложно, насправді. Це сложно, тому що... Тут завжди є дві сторони медалі. Так. І, ну, я, наприклад, особисто вважаю, що немає нічого поганого в тому, що, ну, і це нормально, що навіть публічні особи мають особисте життя. Але, знову ж таки, питання в тому, як це подавати і чи є сенс подавати це взагалі. Тому що... Я думаю,
1: що це було питання контексту того, що це відбувається в період війни. Та, 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 ну, тобто вони та, мають та. на це
0: право, але от, оскільки є суспільний резонанс, є період воєнного стану, коли люди останні віддають, вони йдуть служити, вони активно допомагають, волонтерять. І тут публічні особи, які ну, в розумінні суспільства, мають теж сидіти денну нічну, просто впливають. Пахати, щоб от там mm-hmm. працювати на благо країни, вони їдуть відпочивати на такі якісь класні, знаєш, люксові курорти, плюс використовувати люксові автівки. Ну, коротше, в нас воно ще, знаєш, все не
1: корелюється. Не, воно не має корелюватися в такий стан, Просто в такий е, час. Ми оце дискутуємо, мають вони право, чи не мають. Я собі згадую, що в Європі, якщо тебе десь палять mm-hmm. е, на якихось таких речах, mm-hmm. то ти одразу йдеш відставку. Ну, типу там з Борисом Джонсоном, ж типу, mm-hmm. на перший mm-hmm. раз. Було. So, uh-huh. Але ж цікаво, е-, коли з Санною Марін це було, uh-huh. е-, то ось воно зрезонувало по-іншому uh-huh. зовсім. Uh-huh. Тобто, бо вона говорить: типу, я теж людина, uh-huh. типу, я теж ходжу на вечірки. І е-, тут. Я не знаю, можливо, типу, просто з Джонсоном там був інший приклад, бо це було в період ковіду. Типу.
0: Так, це було е, на, на, нараження на небезпеку інших осіб, коли Та-та. діяли обмеження, вони вирішили собі ту зробити. Ну, он Колє Тищенко в Велюрі всіх приймав теж в ковід, святкував день народження жінки, так, <laughs>
1: нічого. Так, я тобі скажу більше, що коли він святкував день народження жінки в фейеремонті, а, типу, а в, 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 той фейеремонт-готель, mm-hmm. він виходить, ну, типу, люди якісь з Києва шарять, Тобто, з mm-hmm. Києва є mm-hmm. Труханів острів, mm-hmm. а, який розташовується прямо навпроти Поштової площі в Києві. Mm-hmm. А, і там дуже добре видно фейермонт. Ти просто ти mm-hmm. бачиш абсолютно все, що в тому готелі відбувається. Mm-hmm. І там це супертопове місце для весілля, для решти приколів. І я, походу, була тоді в Києві, коли була ця вечірка, я походу, бо я пам'ятаю, що я якось тусила на На Трохановому, mm. і я бачила феєрверки, і я бачила mm. тусяч феєрмонтів, mm. коли був жахливий локдаун. І м, потім, типу, я десь прочитала знову, це був Коля Тищенко, і та, типу, в нас ще типу, то там нікого не змушували там, туди сюди Ну короче, це коротше,
0: це знову ж таки питання цього балансу і пріоритетів, які ти ну як в тому числі публічний службовець вирішуєш робити. Навіть то саме, типу, з цим листочком бажань, оце, що там я хочу, я буду, знаєш, ну, я теж нічого поганого в тому не бачу, пишіть собі ці бажання, але, ну, це настільки, на мою думку, пожлобське виглядає, що ну, типу, оця когорта таких старших службовців, очільників різних структур, які там, ну, мега досягненням і мегабажанням є соболина шуба і мільйон доларів.
1: Е, ну, тут, до речі, цікавий момент, що коли почали закидати, типа, а чи це не є це порушенням, там туди-сюди, mm-hmm. але я потім подумала, ну, камон, чвиха, яка вона де податкові прице, Там, керівник що? Київської. Да, так, бо хоче мільйон доларів. Ну, типа, податково мільйон доларів, типу січати, типу вам треба про це знати. Тобто, якщо mm-hmm. людина, я не маю нічого проти того, що вона хоче мільйон доларів. Він не знає, no, може власне, Очікувала, типу, що у нас є багато, та... в мере багато родичів Америці, і, типу, і каже їй типу, на тримає мільйон доларів Або спачно. Як вона звільниться з, з
0: податкової, піде в якусь класну компанію, типу, фінансовим
1: чи податковим радником і там
0: бабах класно. Та,
1: але, типу, поки знаєш, вона залишається. Типу, на посаді mm-hmm. е-, типу, в податковій. Mm-hmm. І навіть, якщо вона отримає якусь там спадщину, чи якісь там, не знаю, роялті, ще там щось, mm-hmm. то їй все одно доведеться це декларувати. Та да, ясно. Тому, типу, того, типу, так, і дивляться, типу, плюс гроші, за які вона платить на Мальдіви. Тому що є ж ціло купу нюансів, коли люди, а, а, вони лет... були за кордоном, Mm. А їхні помічники, використовуючи їхні ЄЦП, підписували за них документи. Був якийсь скандал, це недавно десь коментували, коли, пам'ятаєш, був скандал, що писали, що ВОА-активісти домахалися до жінки, яка виносила рішення, їздила на судові засідання в суд за 200 кілометрів від свого місця проживання і в неї не було задекларованої машини. Типу, знаєш, і це типу mm-hmm. в проджі питання, mm-hmm. типу, як вона це робила. І типу, частина посміялася, сказала, що це просто дойоп на okay. рівному місці. Mm-hmm. А друга частина сказала: типу, е ні, а, були свого часу, коли там активно займалися чищенням судової системи, були свого часу виявлені випадки, коли судді mm-hmm. були а, за кордоном, десь там відпочивали, їхні помічники вносили рішення і, маючи їхні електронні ключі, ті рішення підписували, вносили в базу. Типу, тому насправді, типу, якщо. Є навіть, ну, можливо, це реально типу, маленька фігня, та? Mm. Типу, і вона не має значення типу, от, глобально для картини. Але, е, типу, але в тому числі не можна відкидати той варіант, що там може бути якась маніпуляція. Типу. Коротше, ми відійшли від того, що та, ми говоримо про маніпуляцію. Але
0: це насправді <хи> настільки актуально е, ну, в теперішній час, і просто якщо поміркувати. Я просто хочу таку ремарку вже підсумовую, по uh-huh. цьому зробити. Е, знову ж таки, право – це один з регуляторів суспільних відносин, і дуже важливо дивитися на там, різні ситуації через призму е, права, моралі, етики uh-huh. і стану суспільства. Тобто, так, це дуже тупо. Такі листочки писати, на них uh-huh. писати, що ти хочеш мільйон доларів, коли світова економічна криза, рецесія, війна – Uh, і так далі, і так далі. Ну, і, типу, тримати це ще на
1: робочому місці. Ну, такое. Короче, Боже, що вони тільки на робочому місці тримали? Пірамітка Юшинце. Що це таке? <гум> 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 це Гордон рекламував. Казав, що не лікує від раку. Ну, я тобі я не, я не сміюся. Типу, є ж е, сюжети про гордона, е, не знаю якихось нульових, е, типу, де він там в газетах? Я ж знашою там, просто рекламував якісь там. Е, коротше, я, я просто в мене є ще одна історія. Я знаю, де є офіси гордона в Києві. Ти він, це знаєш, Марта? Тому, він, з яких обставин він про це дізнався. Він на Подолі, він по дорозі в кінотеатр «Жовтень». І його важко не побачити, тому що це тіпа, якась новобудова чи що. Mm-hmm. І там типу, вхід туди, там пише так, білими буквами по червоному «Гордон». Mm-hmm. І фотографії всіх знаменитостей, які до нього приходили. І воно, ну, воно просто кидається в очі. Воно mm-hmm. десь навпроти синагоги там розташоване. Але там вже познімали фотографії, так mm-hmm. пусто, чесно кажучи. Але, типу, е- та. І, ну, він рекламував таку фігню, типу, з тими пірамідками. Я навіть вона якось виглядає, так, типу, як, ну, як піраміда mm-hmm. з якихось металевих херонь складена, яка типу, помагає тобі. Всього. Ну, короче, ну це Гордон, типу.
0: Коварцінні таємниці. Uh-huh. Так, комерційна таємниця. Тут ми вже підходимо якраз під кінець нашого епізоду. Е, про те, що комерційна таємниця – це по факту та сама конфіденційна інформація, тільки в контексті юридичної особи. Е, я пам'ятаю, колись навіть були спори і рішення суддів в плані, що таке комерційна таємниця і що таке конфіденційна інформація про юридичну особу. Але мені здається, що якраз і зійшлись на тому. Так само mm-hmm. зійшлись на тому, що деякі дані в тому числі про юридичну особу, вони не можуть визнаватися комерційною таємницею. Наприклад, це є відомості про реєстрацію, про те, хто є засновниками, учасниками. Ну, тому що ці всі дані вони відображаються в реєстрі. Кінцеві бенефіціарні власники. власники. Так, вони, ну, фактично це одразу є публічна інформація, тому що коли реєструється юридична особа, то реєстратор вносить ці дані в реєстр і будь-хто в принципі, може подивитися там, за кодом ЄДРПО чи за іншими категоріями, може може це глянути. Так само, установчі документи, це не є, в принципі, комерційною таємницею, тобто, якщо необхідно комусь статут, то, в принципі, цей статут можна можна отримати. Ну, як мінімум, це державні органи можуть отримати на на запит. Так само... Фінансова звітність? Фінансова звітність, в тому числі, що стосується фінансового моніторингу, Е, інформація е, стосовно організаційно-правової форми, тобто, чи це ТОВ, чи це акціонерне товариство, е, інформація про сплату податків, податкова звітність. Е, кількість, працівників. Та, кількість працівників. Так, кількість працівників.
1: Що в нас ще може ну, там не ще бути? Внизу там, в загальному mm. написано типу просто відомості про Угу. які підлягають розголошенню. Угу. До речі, якщо звернути увагу, типу, в принципі ось ця інформація про юридичну особу, через неї трусються максимально всі. І окрім NDA-ів, змушують ще підписувати такі договори про неконкуренцію і про непереманювання. Mm-hmm. Чого так само? Тому що і там місцями ну вони, до речі, є теж судові рішення, які визнають, mm-hmm. що договори про непереманювання і неконкуренцію, вони є, вони порушують права особи, в тому числі трудові, тому що там встановлюється обмеження на твою можливість займатися підприємницькою діяльністю в певній сфері. І тому це треба дуже уважно прописувати, тому що місцями, коли ти Няєшся, типу твій роботодавець mm-hmm. такий каже, але ти не зможеш піти працювати на схожий проект. Типу, бо mm-hmm. ти там застосуєш, типу, там не знаю код, який ти писав для там, нас. Ноу хаут та mm-hmm. і типу, звісно, що роботодавець переслідує свої інтереси. Mm. Але працівник переслідує, ну, типу, свої. Код – це код, типу, він не міняється, ну, мається на увазі, типу, що mm. якісь там, ну, мова програмування, на якій ти працюєш, не міняється, типу, ти її застосовуєш, типу, ну, мається mm. на увазі?
0: Це якщо хіба ти застосував якісь своє кастомне рішення чи алгоритм, який не є схожий до тих паттернів, які є в синтаксисі мови, тобто, ну, це реально щось, що ти, типу, придумав. Хоча, ж такі є суперечки, і ну багато хто каже, що навіть те, що ти пишеш з використанням, допустимо, тих патернів мови, але ти ж, наприклад, використовуєш якісь конкретні дані чи параметри, та, наприклад, для того самого методу чи, чи ще чогось, то це вже вважається об'єктом інтелектуальної власності, це вже, типу, як охороняється як
1: твір, і на це вже поширюється відповідна правова охорона. А, ну, в такому контексті так, але, от е, саме знаєш, цей момент, коли це спускається до того, що ти не можеш. Е, я не знаю, умовно, ти писав щось для електронної комерції, uh-huh. там, наприклад, там для сайту, який там продає чи для там, додаток, та, який типу, продає одяг, та, рітейл умовний, і тут mm-hmm. ти знову йдеш працювати на рітейл, але ти не можеш працювати на той самий рітейл. Хоча там може бути типу, логіка, ось цей як це називається? алгоритм, алгоритм та, типу, абсолютно інший, mm-hmm. типу, протилежний. Але це реально абсурд, і суд визнає, що це типу, межею твоє право на або твоє право на операцію, або твоє право на заняття підприємницької діяльності, в залежності mm-hmm. від того, який договір був підписаний. От. Але е, такі договори не в тому числі преслідують менту захисту комерційної таємниці, щоб ти раптом щось там класне, яке ти взнав від свого там, сіньора, е, не пішов, не застосував на умовній, конкуруючій е, mm-hmm. з тобою фірмі. Що, типу, з точки зору там, власника фірми, це десь, типу, теж ну, має свою логіку. От. Але тому звертатися до фахових юристів, які знають, як правильно прописувати такі норми для того, щоб вас не домахалися. Mm-hmm. І я зараз маю на увазі нас.
0: Та, до речі, насправді є широкий досвід в цьому плані. І ну, я точно можу сказати, що там ну, вже з практичної точки mm-hmm. зору багато хто каже, о, типу, що тут платити, ти ж просто береш шаблончик з інтернету, їх там mm-hmm. багато є. Дійсно, шаблонів є багато. Але ці шаблони ніколи не врахують конкретно вашого запиту і вашої ситуації. Це раз. Два. Насправді, треба вміти, навіть якщо брати шаблон, треба вміти його грамотно кастомізувати. Я зі свого досвіду скажу, що написати класний договір – це окремий вид мистецтва. Тому uh-huh. що, ну, та, можна запакувати дуже багато всього, накидати різних положень, ну, там воно щось там, трохи регулює, там є відповідальність, там основні розділи, заключні положення, реквізити і все. Але для того, щоб він якось формально навіть і послідовно правильно врегульовував всі аспекти, Ну, це реально треба вміти. І uh-huh. Тому, власне, тут краще звернутися до юриста, не пошкодувати тих грошей, які попросить юрист, тому що вам це окупиться дуже швидко, бо фактично ви будете використовувати це як шаблон також з uh-huh. кожним своїм новим працівником, чи з партнером, чи з клієнтом. І дійсно ви ці гроші дуже швидко відіб'єте, але у вас буде класний юридичний захист, навіть не стільки захист, як спочатку запобіжник, який потім можна буде використати в суді і відстояти свою позицію.
1: А, до речі, в мене були історії, що я робила а, Типу там типовий договір mm-hmm. для когось, та і потім просто мені казали, давай там ми підписували з розробником. Mm-hmm. А тут у нас веб-дизайнер. Типу, mm-hmm. давай поміняємо під веб-дизайнера. І ми просто брали один той же договір, mm-hmm. і просто міняли, типу, там mm-hmm. окремі положення під веб-дизайнера. Бо в принципі на там модель підряду він добре працює. типу, й mm-hmm. немає сенсу міняти саму модель, головна прописати там інші умови для веб-дизайнера ніж було для розробника. Mm-hmm. Це доволі зручно. А, але, до речі, повертаючись до комерційних таємниць, mm-hmm. в Штатах, до речі, дуже розлога практика по цьому mm-hmm. а, є. І є рішення, які в тому числі виносяться на а... Типу, як на користь осіб, які розголосили цю інформацію, uh-huh. тому що е, типу там є дуже багато нюансів, які мають враховуватися. Тобто, типу людина має бути повідомлена, що це комерційна таємниця, uh-huh. вона не підлягає розголошенню. Е, людина має бути повідомлена про те, що вважається розголошенням цієї комерційної таємниці, е, в яких формах е, вона не може розголошуватися. Терміни, е, всякі такі речі вони дуже сильно грають значення. І є один прикольний кейс, ну, бо типа, всі підписують NDA і всі знають, що mm-hmm. тобі буде, якщо ти порушиш цей NDA але що буде, якщо твій роботодавець вторгнеться в твою конфіденційну інформацію, є прикольне рішення. Mm-hmm. Мене, це єдине рішення, яке я запам'ятала, коли готувалася до ЗНО «Справа», там mm-hmm. був окрема, окремий розділ по практиці ЄСПЛ. Mm-hmm. І з усіх рішень, їх там реально багато, це єдине рішення, яке я запам'ятала, це було «Барбаласка» проти Румунії, тому mm-hmm. що воно, ну, тіпа, там обставини справи просто офігезні. Типу, чувак вів особисті переписки з робочого месенджера, хоча він знав, що він не міг вести особисті переписки з з робочого месенджера. І роботодавець вліз в ці його переписки і... Європейський суд сказав, що роботодавець порушив його право на приватність, попри те, що він використовував робочий месенджер для особистих переписок. А а чого вони так сказали? Тому що там, окрім того, що треба говорити про заборону використання робочого чату, треба так само і повідомляти про те, що вони можуть перевіряти, а, чи використовує від нього mm. в особистих mm-hmm. цілів. Mm-hmm. І не просто повідомляти про це, а повідомляти, коли вони це можуть перевіряти mm-hmm. і в якому обсязі. Тобто, чи mm-hmm. вони перевіряють тільки з ким ти переписувався mm-hmm. і визначають, чи є там клієнти, чи нема. Чи вони перевіряють а, в тому числі, наприклад, зміст твоїх повідомлень. Mm-hmm. Тому суд сказав, тіпа, що ну, чуваки, типу, Чувак, звісно, типу, знав, що не можна, але mm-hmm. зробив. Але якби ви теж тут е, промахалися, я порушую.
0: Це насправді досить поширена практика роботодавців, коли вони негласно, е, скажімо так, або встановлюють якісь прошки, які трекають, mm-hmm. е, допустимо, ну, от, наприклад, особливо в контексті дистанційної роботи, чи ти зараз перебуваєш за комп'ютером, чи ні. Там ну, багато є відосиків з приколами, коли ти там просто на мишку щось ставиш, чи на ага. кнопку клавіатури, на документі воно тобі друкує якусь букву безкінечно, ага. і тим самим підтверджує, що ти типу в мережі, що ти онлайн, тому що ну, програма реагує на ага. якийсь рух, та, на використання ага. самої машини. Е, так само е, ну, я чула про випадки, коли прямо е, записували екран е, робочого ноута людини, е, так само е, записували, дивились, читали переписки, а ще був такий прикол, що насправді ноут був робочий, на ноуті угу. стояв скайп, а скайп-аккаунт людини був приватний, тобто це не був корпоративний, і відповідно так само ці всі переписки трекались і читалися, і ну, взагалі записувалася ця вся інформація, тобто це типу негласне збирання інформації з... Комп'ютерних машин. Ну, тобто це, по-моєму, вже та... і кримінальна відповідальність та. для роботодавця.
1: Але е, є такий прикол, наприклад, що от часто трекають багато хто це е, цим зловживає, що вони встановлюють прошки, які е, роблять скріни екрану. В uh-huh. мене друг розказував, що в них була така прошка, яка кожні дві хвилини робила тобі скрін екрану, і, ти, uh-huh. і, і в рандомний час, тобто ти uh-huh. не знаєш, коли вона зробить цей скрін, і, ну, типу, це <піш> щасувало нема. І от питання, чи не є це порушенням, там… Конфіденційності твоєї інформації, хоча, з другої сторони, типу, ти на роботі, mm-hmm. а роботі час, типу, твоя конфіденційна інформація, яку ти маєш на ноуті, це конфіденційна інформація, mm-hmm. типу ті, тієї ж контори, на яку ти працюєш. Mm-hmm. А, от. Але м, тут мені здається, в залежності від того, як аргументувати, можна теж довести, типу, що твоя конфіденційність була порушена. Mm-hmm. Хоча я знаю, що деякі контори, mm-hmm. наприклад, а, одразу Типу там встановлюють блокери, угу, які да. не дозволяють тобі там завантажувати нетфлікс. Хотіла Facebook, б це сказати, що це напевно було речей. би
0: найбільш оптимальне рішення того самого роботодавця, щоб uh-huh. одразу вирішити це питання. Ми просто блокуємо. Типу, що ти не ставиш оці всі ці штуки, використовуєш реально у робочих цілях. І людина тоді собі не знаю, бери паралельно біля себе став uh-huh. свій особистий ноутбук, включай нетфлікс, <сум> з того працюй, з того дивись і все. Але на мою думку, якщо говорити про співвідношення. І пріоритет прав. Мені здається, що право на приватність фізичної особи все одно має переважати, ніж право комерційної таємниці юридичної особи. Бо, знову ж таки, ми говоримо про фізичну особу, uh-huh. про те, що закон їх захищає. Я не кажу, що там закон не має захищати юридичну особу, але, знову ж таки, ну, це більше обов'язок юридичної особи захищати свою е, комерційну таємницю, тому що ну, вони її фактично самі створюють про себе. Та. Та? Ну, а от в людини, в особи, та, ця інформація про особу, деяка з'являється одразу з її народження, і вона не завжди сама може її захистити, і тому обов'язок покладається на державну, на інші угу. органи, які зобов'язані захищати. Тому, та я думаю, що в цьому контексті в принципі всіх би можна було відшпіляти роботодавців за те, що вони роблять, бо, тому що та людина не, не виконує ваших оцих зобов'язань, але якщо порівнювати обсяг і пріоритетність, все одно її право на конфіденцію, на приватність її переписок буде переважати.
1: До речі, от це от питання розголошення конфіденційної інформації, mm-hmm. якщо вам раптом долею випадку стало відомо про типу, чиюсь конфіденційну інформацію, то все одно треба 200 разів подумати, перш ніж її кудось... Заробіть лоботомію.
0: I don't know ні, я просто, знаєш, подумала зразу. Ну, якщо вам стало якось випадково відомо, то ви забудьте про це. Як
1: забути про
0: це? Зробити лоботомію або взяти, знаєш, цей такий нейтралайзер,
1: типу з Men in Black,
0: і забути.
1: Та ні, просто, тіпа, не розголошувати її, або якщо, тіпа, конче треба, то спитати в цієї, типу, людини, яка їй Письмовий дозвіл отримати. Та, що мене не заперечить. Тому що, наприклад, ми дрючили поліцію за те, що вони розкривали в повідомленнях mm. про підозру дані, дані потерпілих осіб в провадженні. І поліція mm-hmm. забирала дані. Чи поліція, чи хтось. Ну, коротше, mm-hmm. ті, хто публікували повідомлення mm-hmm. про підозру, ми їм писали, типу, чуваки, заберіть. типу, ця інформація не має розповсюджуватися, це, зокрема, інформація типу, про осіб, які потерпіли від насильства. Mm-hmm. І вони її забирали. Типу, тому типу, навіть умовно поліція, типу там прокуратура, вони можуть теж місцями помилятися. Тому що, наприклад, mm-hmm. я коли типу, підчитую там, КПК, якийсь кримінально-процесуальний mm-hmm. кодекс чи Кримінальний кодекс, я наприклад для себе відкрила кілька таких штук, які поліція, ну, з ними з ними не стикається, тому вони в ті норми не заглядають. Mm-hmm. наприклад, для мене є така цікава норма. Я думала, що стаття 152 це виключно приватна приватне mm-hmm. е, форма обвинувачення. Mm-hmm. обвинувачення. А виявилося, що тільки частина перша, це є mm-hmm. приватна форма обвинувачення, частина mm-hmm. друга, частина третя, це є публічне обвинувачення. Mm-hmm. І тому там не треба розносити, що немає заяви від постраждалих. Тому mm-hmm. такі, якщо ви, типу, в курсі таких речей, і їх треба, ну, типу, і ви знаєте, що ви перві можете це підкріпити законом, mm-hmm. то можете, типу, вказувати на це, звертатися mm-hmm. з, типу, там, запитами, заявами, і подібне. І ще, до речі, в контексті конфіденційної інформації про фізичну особу, ви маєте право отримувати доступ до своєї інформації, яка міститься в держави. Тобто, умовно, вона не є публічна, наприклад, для інших людей, її немає в реєстрах, але вам, наприклад, треба знати відомості про себе якісь, які uh-huh. містяться, там, не знаю, податкові, в пенсійному, в міграційній, то ви можете звернутися з цим запитом, ви маєте право на те, щоб знати інформацію про себе, яку збирає про вас держава.
0: Угу. Uh-huh. Саме так. І на цьому ми будемо завершувати цей мега-різноманітний випуск. Мені здається, що ми проговорили про все, що тільки можна поговорити. Але я сподіваюся, що вам було цікаво, тому що Насправді, все дуже переплітається одне з одним. Я думаю, що ви зрозуміли це, коли ми говорили про конфіденційну інформацію, наскільки вона має значення і свій відблиск, як і в плані відносин з державою, так і в плані відносин з юридичними особами, фізичними особами. Тому все це, насправді, є таким широким компонентом важливим в нашому житті. Ну а випуск цей ви можете послухати на наших платформах, це SoundCloud, CastBox, Spotify… НВ-подкасти, Apple-Google-подкасти. Читайте наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш інстаграм. І ми принагідно дякуємо нашим партнерам Септо за можливість записуватися в студії з класними мікрофонами і з гарним звуком. Тому також підписуйтеся на Септо і
1: слухайте їхні подкасти. А, так, Ранкове доп'ю Макія через а, 438 сторінок. 348. 348 сторінок. А це два а не мали дівки клопоту. І я назвала всі. Правда, Дарина скаже, що я назвала всі? Моролась. Дарина махає рукою. Коротше, найважливіше
0: ви почули. Тому підписуйтесь на Септу. І в них на сторіночках, особливо в інсті, ви будете бачити всю інформацію про е, їхні е, продукти, про подкасти, е, соціально важливі і потрібні, тому там, підписуйтесь. Ну і слухайте нас, також шерте е, про наш подкаст, інформацію всім вашим друзям, знайомим, кому це може бути цікаво. Ну а за консультаціями то вже пишіть нам в особисті повідомлення. Або, або на пошту. Та, або,
1: на пошту. або, коротше, пишіть. Ми, ми якось знайдемо з вами зв'язок. Так, 100%. А... Все,
0: тоді до... почуємося у наступних епізодах. Дякуємо вам за увагу. Всім па-па. Всім па-па.